0: I veckans avsnitt så pratar vi om viksla, save the date och varför man egentligen ska göra en önskelista och därför är vi extra stolta att denna veckans avsnitt är ett annonssamarbete tillsammans med Servera.
1: Ja, och som sagt, vårt fokus handlar om bröllop, men presentsäsongerna ser olika ut för, för varje kvartal. Så det här kommer nog alla ha mycket, en stor användning av framöver. Verkligen, och grejen är så här att jag visste
0: inte att detta fanns innan vi fick detta presenterat för oss. För Servera har ju en önskelista som man kan gå in på deras hemsida och skapa. Det är mm. servera.se önskelistan utan pricka på ö. Nu är vi där igen att jag ska säga önskelista. Um, och där kan man då alltså skapa sin egen önskelista av alla deras produkter som de har och sen kan man dela mm. den med en massa folk mm. så att de ser till, vad man alltså önskar sig till ens
1: gäster och vi pratade lite om det senare i avsnittet om att man ska ta kommando över vad man önskar sig för att det blir stora snackisar om vad man ska köpa till paret som har precis allting, mm. som kan köpa vad de vill, som redan bor i hus, som redan har sina barn. Det blir väldigt svårt som gäst om det inte kommer några specifika önskemål. Att,
0: äh... Nej, därför är det så himla smart att göra den här önskelistan. Och äh, lite som jag sa till dig innan vi satte på micken Paula att du och jag har ju gjort som önskelista här nu. Jag har inte sett mm. din än och du har inte sett min. Så vi tänkte att vi delar dem i vår Facebookgrupp så får vi se varandras och så får ni mm. som lyssnar också se våra. Men när jag gjorde mm. det, då frossade jag loss så mycket. Då hade jag liksom glömt att jag inte skulle gifta mig, att jag inte kommer få någonting av det här. Så jag var så pirrig för det var så mycket fint. <skratt> uh, och jag till Rickard liksom bara kolla de här tekaparna, de måste vi önska oss uh, innan vi jag då kom på att jag, jag kommer ju inte gifta mig. Men så påminner nej. du mig om att jag fyller ju faktiskt av snart. Så jag tänkte, jag, ja. jag hint, hint liksom till familjen att ja. här finns en liten önskelista med saker jag gillar. Det var Precis. så
1: mycket fint där inne. Och jag som faktiskt ska gifta mig har fått frågan om, om vad jag önskar mig och jag bara eh, ingenting. Nej, alltså jag tror nog att jag har allt. Mm. Nej, nej det är inget sånt. Men så gick jag in hit och så som jag sa till dig att jag har ju en önskelista, men den är inte klar. För att jag kommer ju på att jag önskar mig en massa, massa, massa mer. Men det får duga för nu. Det vi kommer dela med oss av till varandra. Ja. Men den kommer... Jag önskar mig massor helt plötsligt. Ja, men när jag typ på så här hela eller. så flera Det blev så, för då insåg jag vad jag inte har.
0: Ja, men det var så här, du vet... Sånt som är lite härligt som bröllopsprocenter, det är ändå så här, fint porslin, glas, vet, karaffer, ljus, eh, lyktor eller så ljusstakar. Det finns en massa klassiker som man mm. faktiskt kommer uppskatta hela livet. Eh, så att det var inga problem att fylla på den där listan kan jag säga. Och något som jag också var förvånad över: någonstans i mitt huvud har jag alltid tänkt att servera är en butik man går till. Att man liksom mm. går dit och köper sina procenter, vilket man såklart mm. kan göra. Det är väldigt härligt mm. att gå runt och klämma och känna och man får det jättefint inslaget och så. Men jag hade liksom aldrig tänkt på tanken att eh, man kan nätshoppa bröllopsprocenterna och det är ju briljant. Mm. För att oftast så kommer ju gästerna på det här bara någon vecka innan och har lite panik. och eh, liksom. mm. Man kanske ska gå ihop med några kompisar som bor någon annanstans. Att mm. man då kan eh, både titta på nätet och också köpa på nätet var ju
1: helt briljant. Mm. Ja, det blir mer i lugn och ro på nätet. Verkligen. Och sen mm.
0: den sista funktionen som jag blev förtjust i det var ju att eh, när man gjort den här önskelistan och delat det med sina gäster så när, efterhand som de går in och köper grejer så liksom bockas det av. Då slipper man precis. problemet med att det kommer 17 likadana eh, salladskålar. Utan mm. den som valde den först den bockar i det. Det bockas av. Mm. Och då blir Så, det så alla dubätter. har
1: tillsammans. Precis, som man får en, en övergripande bild allihopa så att man behöver inte ha en dialogsins mellan på SMS utan du kan ha dialog via via önskelistan på nätet så smart utifrån Utifrån presenter.
0: Så om ni också är intresserade av den här önskelistan. Oavsett om ni ska gifta er. Eller som du sa. Alla andra möjligheter man har faktiskt önskat sig. Lite på presenter. Jag fyller ju till exempel på Hint, hint. Då tycker jag att ni Morstag. ska gå in på. Ja. Bra Paula.
1: Morsdag
0: ska vi inte glömma. Det som
1: händer. Jag har namnsdag i juni. Ja men då? titta.
0: Jag ska föda barn. Trevligt på presenter. Om ni vill göra en önskelista oavsett vad då tycker jag att ni ska gå in på slash .se önskelistan Yes, gå in där och kika. Välkomna till veckans avsnitt av Drömbröllop med Paula och Johanna! Hurra!
1: Välkomna! Du, det här är tredje avsnittet, vad spännande! Jag vet, det går
0: fort tycker jag!
1: Det betyder också att
0: det har gått tre veckor till er bröllopsplanering, hur känns det?
1: Overkligt, men fortfarande ganska så... Det känns väldigt nytt fortfarande, mm, trots att det är på gång. Mm, det det känns som att det är väldigt långt fram i tiden.
0: Det är ju fortfarande relativt långt fram- men liksom inbjudningarna har gått ut och sådär- så det är ju mer verkligt nu, liksom, tänker jag.
1: Absolut. Och vi, jag och Hugo startade en Gmail- som eh, alla skulle osa till. Så att vi är ju liksom jättenoga med att- har du kollat nu? Har du, kollat, har du skickat ut det här <laughs> samlingsmejlet- där all info finns till gästerna? Om man vill hålla tal, om någon är allergisk- hur man ska boka boende- Eh, så att det, är ju hela tiden, det blir ju som en puck som man hela tiden tänker på i bakhuvudet. Nu kanske någon har osatt, nu måste vi skicka ut det här eh, mejlet. Ni
0: vet att man kan sätta på auto reply, va? Du skämtar. Nej, det hade ju varit smart, för jag misstänker att det är exakt samma mejl som går till alla.
1: Ja, Ni kan exakt. göra så
0: det studsar, så att när de, när de, när de skickar in sitt mejl så direkt så kommer det här mejlet tillbaka. Liksom. Så vet ju ni med trygghet smart. att det kommer till alla direkt. Liksom. Mm.
1: Det Men det är för att man är ju inte alltså det vi, vi skriver ju upp utifrån vilka som faktiskt kommer och vad de är lägiska för. Mm. Så det är fortfarande ett moment i vardagen som inte Verkligen. har funnits tidigare. Eh, där man ska samla allting. Och det är inte lite gäster. Det är ju, någon har ju någonting.
0: Ja, det är klart. Och grejen är att eh, man är ju nyfiken också. Jag misstänker att ni ändå liksom vill se vem som har svarat. Självklart. Så
1: <laughs> ja, ja. Så man blir så glad när man ser på insta story att alla kompisar Äl, har fått sin inbjudan och taggar. ja och, och men det, det är kul. Den var det var
0: jättefin. Kan inte du lägga upp inbjudan uh -huh. i Facebookgruppen? Jag tror inte vi har gjort det än. Så kan, kan alla lite få se. Du kan få Om du vill skydda så här datum och sånt där. Men liksom bara så man får se vilken mm. stil det är liksom.
1: Absolut, det kan jag göra. Vi... Det ska jag absolut göra. Vi är ju så nyfikna.
0: I <laughs> det här tredje avsnittet så tänkte jag att vi skulle prata lite om save the date och inbjudningar och varför man ska göra det ena eller det andra eller både och. Och så ska vi också prata lite om det här med vik. Och eftersom vi ska prata om det här med Vikslar så tänkte jag att jag skulle fråga dig om ditt bloggillägg som du skrev om det här med att du var sugen på att din pappa skulle leda dig fram till altaret, mm. Mm. vilket mm. skapade rabalder i kommentarsfälten.
1: Ja, men verkligen.
0: Och jag tyckte det var så spännande, för att det här, att det här mm. fortfarande är en sån stor fråga i Sverige. Så kan inte du mm. dels berätta lite varför du vill att din pappa ska leda dig fram och lite hur ni tänker kring det. Och sen har ni ju också valt en kyrklig vigsel. Det är också jättenyfiken mm. på. Hur, mm. liksom, varför det ska vara en och inte en borgerlig. och Hur mycket har ni tänkt på det? Liksom?
1: Mm. Eh, vi, alla de här besluten kom när vi började besöka kyrkor. Och eh, varför vi valde kyrka är för att vi är uppvuxna i troendefamiljer. Våra familjer är mycket, mycket mer troende än vad jag och Hugo är. Så att, för vår del så hade det nästan kvittat. Vi hade kunnat göra det borligt. Vi hade kunnat göra det på en annan plats. Men... Vi hade ingen speciell plats. Vi hade ingen tanke på det. Och familjerna önskar, de tycker de uppskattar kyrkan och då tänkte vi så här, men kyrkor är jättefina så why not. Vi la verkligen inte någon supervärdering i platsen på vart vi oss. Och då
0: jag var lite nyfiken på hur mycket ni för många tänker just att kyrkor är men som du säger, vackra plats, det är väldigt stämningsfullt och fint liksom, att, att vara i den lokalen så att säga. Men när man gifter sig i kyrkan så ingår ju ändå rätt mycket alltså just en präst och det är ganska mycket kring den troende akten som de kräver ska vara med. Liksom. Mm.
1: I kyrkan som vi valde att ha sedan, så började vi prata om eh, prästerna. Och eh, vi har som en ton egentligen genom hela bröllopet att vi vill ha kvinnor. Oh. Vi vill ha kvinnliga bartender, vi vill ha kvinnliga... Kvinnor som serverar för att liksom, det här är girl power. Och Hugo är helt med på det. Så att då, var det ju, då var jag jätteintresserad av. Finns det någon kvinnlig präst i den här kyrkan? Och det fanns det. Och det visade sig att hon är den moderna prästen. Som är öppen för förslag. Och vi har ju berättat hur vår relation till Gud är. Där vi har sagt liksom ganska öppet att nej, vi är inte så här supertroende. Men det finns, det finns salmer och det finns, eh, det finns salmer som jag och Hugo tycker är vackra. Och då blir det väldigt naturligt för oss att det är de vi kommer välja. Mm. Och sen så har vi också tänkt att vi vill ha en massa sång i kyrkan. av våra. Vi har en Hugos kusin är helt fantastiskt på att sjunga. Så att vi ska göra vårt bästa för att skapa en fin stämning i liksom det vi står för. Och det kyrkan står för. Och det våra familjer står för.
0: Det tycker jag låter väldigt bra.
1: Mm. Så men, att det blev ändå ganska bra.
0: Men det känns ju ändå som att bara ni <laughs> två är så här ändå vana vid... Den här typen och att ni känner er rätt så bekväma med ja, de här delarna. absolut. Det är liksom ingen ja. som är så här nej men alltså jag, de får absolut inte prata om Gud typ. Utan ni, ni kan skräddas sig, men, men det är ändå en självklar del i det så att säga. Liksom.
1: Precis, och likaväl, vi våra, båda våra döttrar är döpta också. Och eh, det, är, ja, det är inte heller riktigt för att vi verkligen ville Utan det var, är när ska de döpas ja. nu, nu är hon sex månader, egentligen är det vi tre Och jag var herregud, ja, jag löser det <laughs>
0: <laughs> och, hur kändes det? För det är ju lite samma känsla: liksom just med vissa ja. av aktorna som är med. Kändes det fint och högtidligt När ni liksom stod där? Eller var det någonting ja, det som det. någon gång. Liksom någon gång kände lite konstigt som att ah, Nej, men jag nu tycker gör vi att det här är bra kändes... typ.
1: Nej, Men jag, jag är ju sån familjär. Jag, jag är sån person som. Eh, jag vill gärna att alla andra har det bra. Och finns det uttryckliga önskningar, då för jag är inte omöjlig- och jag har, ingen, jag har ingen relation till Gud. Så för mig gör det varken till eller annan. Förstår du vad jag menar? Jag och sen så tyckte jag att det kändes så fint- för att den som är nästan mest troende i min familj- är min, min mormor och morfar. Och morfar är ganska gammal. Han kommer från Finland- och han är så himla fin för att det här är verkligen stort- att det är ett barndop och han ger alltid samma present- och det är en silversked där det står fint när man är född- hur gammal eller vilken tid, hur mycket man vägde, hur lång man var. Och när man ser honom i sin finaste kavaj- och när man ser att han är lite rörd- då tycker jag att det är värt det. Alltså det här är min äldsta släkting- och kan jag göra honom glad i en tradition som betyder så mycket för honom- då är det självklart.
0: Fantastiskt. Då finner
1: inte jag min egen åsikt speciellt viktig. För att jag är som sagt ganska nollställd. Och det har ju säkert med att göra att jag är uppvuxen i en senare generation. Där vi inte har samma relation till kyrkan som den äldre generationen har. För att då var ju kyrkan mer påtaglig i samhället. Idag är det mer ett val. Jag
0: Men jag tycker du beskriver det jättefint, för jag tror väldigt många undrar liksom, hur man tänker kring de här bitarna och ganska ofta så är det en part som tänker som du, eller som ni gör, liksom, att tänka att om, jag tycker det hade varit fint att gifta mig i kyrkan, även om kanske jag inte är jättetroende. Men så kanske mm. det är någon att den andra parten tycker att det känns liksom, för långt ifrån en själv, att man verkligen inte vill, liksom. mm. um, Och det är oftast svårt att förklara hur man tänker, uh, eller att någon ifrågasätter jättemycket, varför kan gifta er i kyrkan. Någon som inte alls kan ha den här ödmjuka öppenheten som du har liksom. Så jag tror att det är skönt för många att höra att ja men okej, men det behöver inte vara mer dramatiskt än så liksom. Utan valet Nej, kan precis. vara så enkelt ändå faktiskt.
1: Men jag tycker också att det är så himla viktigt att när det handlar om platsen där man ska gifta sig, då måste man utgå från vad som känns rätt alltså partners emellan. Mm. Där ska egentligen inte familjers åsikter spela någon roll. Men i vårt fall så vi var ganska nollställda. Jag hade lika väl kunnat gifta mig på ett strand. Eller på en plats där jag tycker kändes romantisk och fin och vår. Men vi har inte riktigt den platsen. Nej. Så att är det så att man har andra tankar och känner att man inte vill lyfta sig i kyrka. Men familjen vill det. Då tycker inte jag att man ska lyssna på det. Och Utan er åsikt och det ni står för. Det är det som ska representera er bröllopsplats.
0: Man kan gifta sig på andra platser med präster. Så om man ja. till exempel vill ha den troende akten men man inte vill vara just i kyrkan utan man vill faktiskt vara på en strand för man det stället, då kan man ju alltid ta ut prästen i kyrkan och placera den precis vad som helst och ha en troende så att säga. Mm. Eh, eller så väljer man den borgerlig vikselförrättare som är det andra alternativet. Eh, och mm. de... Det är väldigt lite som är krav som ska ingå i en bojlig liksom De har ett par meningar och ord som är det som absolut måste vara med. Och sen kan man sig i akten mycket, mycket mer. Vilket om man absolut inte vill ha med den här troende delen så är det ju väldigt bra. Men många blir jätteförvirrade. För att det är så här, mm. hur ska vi veta vad vi ska ha med då? För man vill ju ändå ha en ceremoni. Man vill liksom inte att det ska vara över på två minuter utan...
1: En... Nej, man vill att det ska vara lite festligt och att det är... en ja, högtidligt. En högtidligt. Mm. Ja.
0: Exakt, och lagom är ändå att man lyckas hålla den på i 20 minuter i alla fall så att det liksom blir någonting av det. Så då mm. är det lika ofta som folk som då väljer en bojlig blev blir väldigt förvirrade för att eh, vissa vigselförrättare de hjälper inte till så mycket utan det blir så här vad, det får ni välja, ha, hur gör man? Och då är det ju oftast så att man utgår lite från hur en, en kyrklig vixel liksom funkar, att man ändå har lite samma flödesschema av någon slags ingångsmusik Eh, liksom några förord det är någon solistsång det är liksom, ja, löften och alla de här bitarna så att mm. eh, jag tycker man ska tänka igenom noga vilken typ av viksel man ska ha var den ska vara, vem ska vigas oss och liksom vad ska ingå i det och sen mm. generellt med vikslar så eh, ska det ju inte kosta någonting är man med i kyrkan så om man gifter sig i kyrkan eller om en präst kommer ut till en plats eller så så ska det generellt sett inte kosta någonting Självklart kan de ta milersättning, så att säga. en reseersättning, om de ska mm. åka någonstans. Och det är samma regler om hur borgliga vilket vissa mm. missar. För att det finns lite fila fiskar som faktiskt tar ganska mycket betalt. betalt.
1: Nej. Fortfarande.
0: Fasten att det är olagligt. För att brudpar vet fortfarande inte. Alltså någon bara säger att ah, det kostar 5000. Det är liksom det jag kostar som, som vikselförrättare. Ja, 5000. Det låter ju rimligt liksom. Ja betalar man det. Mm. Men de får inte det utan det är samma regler. De får lov att ta reseersättning men inte mer än så. Så det tänkte jag bara skulle smälla in här och säga till alla nu som sitter kanske och håller på med det här. att eh, Dels så får de inte ta betalt utan det ska kosta samma sak vem ni än väljer. Och dels så är det ju så jäkla tråkigt i Sverige så att vem som helst får ju inte bli för rättare. Man har ju den här amerikanska drömmen om att man liksom ber en kompis eller någon Liksom, jag tycker min farbror ska göra det, han kan ansöka online mm. han ska viga oss men i Sverige för, så är det inte så utan det är väldigt få som får lov att söka eh, till att bli vigselförrättare väldigt, väldigt få eh, ingår i gruppen som ens kan söka och sen ska de bli godkända varje år också så mm. att det är ett fåtal utvalda Om man brukar kunna hitta dem på kommunens hemsida så ser man okay. lite namn så då får man liksom ringa och känna av stämningen och så där. kan den här människan kanske passa oss <laughs>
1: Men jättebra tips och det är verkligen som du säger man står i ett vägkval när man bestämmer sig att man ska gifta sig och det här är väl en av de första grejerna som man faktiskt måste komma överens om och det finns olika alternativ och jag hoppas att alla kommer hitta något som passar just er.
0: Och då vill vi hoppa över till det här med att du ville att din pappa ska leda in i viksen som skapade så andra i din
1: <laughs> Ja. Det
0: var ju några som var nästan vansinniga va?
1: Ja, alltså det var jätteupprörande och provocerande och bakåtsträvande och så ofeministiskt som det bara kunde bli.
0: Visste du det innan? Alltså när du skrev det? Nej. Visste du om att vissa nej, ja, skulle bli nej. helt galna på dig liksom?
1: Nej men, och det här egentligen så grundade sig de här åsikterna och de här kommentarerna i ett helt annat inlägg som handlade om något annat där jag avslutade meningen med eh, jag kommer bli rörd när jag leds fram av min pappa fram till allt rätt och får se Hugo. Bara tanken av det får mig rörd. Så det var en avslutande mening i ett annat inlägg som väckte reaktioner och då fångade jag upp det och skrev om det nu i veckan. Men det jag hade inte på något sätt... Det här det är inte så att det här bara kom... Bara, nej, men så här ska det vara. Utan det var också när vi var i kyrkan. Och pratade med den här prästen. Som är den kvinnliga, moderna. Och berättade att det finns olika sätt man kan gå tillväga. Och då berättade hon om olika alternativ. Hur man kliver in i kyrkan. Mm. Och då berättade hon att... Och vissa går, äh, väljer att gå fram tillsammans med sin pappa. Och då där då, jag, då... Men gud, det vill jag också göra. Mm. Det kändes bara spot on på hur jag är som person. Och det har ju inte med att göra på något sätt- att jag och Hugo eh, har en alltså, ojämställd relation. Och det handlar inte om att han äger mig- eller att jag äger honom. Vi vet ju om att vi inte äger varandra. Vi vet om det. Vi jobbar varenda dag, varenda vecka- på att vara jämlika. Och vissa dagar blir det bättre- och andra dagar blir det sämre. Men vi vill ju inte på något sätt... Vi tycker att det är en fin- en fin handling. Och, och, och Hugo och jag kände inte.
0: också när du sa det direkt- men gud, det vill jag göra. Åh, tänkte när jag och pappa kommer in här- och så kommer vi få gå fram. Och liksom, kände han ja. också direkt bara samma. åh, fint, jättefint, så gör vi. Ja. För vissa ja. män kan känna sig snuvade då. Att det är sådär, nej men jag vill att vi ska gå in ihop. Ja, det är du
1: och jag som gifter oss. Alltså, det är det som är så fantastiskt med Hugo. Han är ju här, ja men det blir skitbra. Och han, han är en väldigt simpel människa- och. Eh, är jag glad, är han glad Är han glad, är jag glad Så att han sa inte någonting typ Om det här Utan han var såhär, ja ah, men då gör vi så Och sen så har både jag och Hugo så himla lätt Att vissa Och vi pratar väldigt mycket om just hur det kommer vara Och häromdagen satte han på En låt som han sa att den här vill jag Ska spelas på vårt bröllop Och så tog det tre sekunder innan han satte i tårar mm. han, han är liksom Väldigt, han ser saker och ting Framför sig och då började vi prata någon gång, bara typ spontant, om hur det kommer vara där. Och då han bara, men gud jag kommer vara så nervös när jag står där framme. Alla sätter sig ner och dörren är stängda och jag vet att du är där bakom. Så att eh, han har nog köpt det här, till procent. <laughs> han är fin.
0: Han är fin.
1: Han är fin.
0: Och eh, hade du hunnit fråga din pappa innan du, du skrev om Nej. det? Nej.
1: Nej. Skrev, det frågat. var självklart
0: i din hjärna. Så du skrev att jag längtar till att min pappa ska ja, leda mig in. Till.
1: Så ja, han, det var och...
0: liksom ingen stor så här fråga. En stor Nej, här men jag har, inte,
1: jag har inte ens hunnit fråga. Men jag vet, alltså, jag vet ju att så här gör ju alla latinamerikaner också. Mm. Och det får väl vara konstigt i många ögon. Men jag tycker inte det. För att nu på min pappas bröllop. Som, han gifte sig i januari. Det har jag ju berättat. Mm. Eh, då för eh, Mia, hans fru, eh, blev framescorterad tillsammans med sin pappa. Och min pappa gick in tillsammans med min farmor. Mm. Så fint. Och, det har ju, det, och det är ju inte på något sätt att farmor äger pappa. Det är, <laughs> utan det är bara för, alltså en relation mellan förälder och barn. Ja, det är
0: fint att de är involverade ja. liksom.
1: Ja, men det är bara så. Och då är det ju självklart att jag också vill det. För att jag tyckte att det kändes jättefint.
0: Det som då folk blev jättefrustrerade på- det är ju att, att för var det så här i kyrkan- och det är det folk hänger upp det på, liksom. Att för var det så att eh, män ägde ju kvinnor. Så var det ju mm. sjukt nog förr i världen. Eh, och eh, pappan ägde sin dotter- fram tills eh, hon giftes bort till en annan man. Och därför så ledde han in henne och gav över- liksom handen mm. så att säga till mannen att jag mm. godkänner att du tar över min dotter här så att säga. Och så tog han emot då. Mm. Och sen ägde han henne. Så var det ju för Men det är väldigt länge sedan dels som män ägde kvinnor och det är väldigt länge sedan som det var det en anledning till att man använder traditionen. Det är liksom inte så det funkar i USA heller. Att alla pappor som lämnar över sina döttrar- de anser ju inte sig äga dem. Utan nu är det ju snarare den här fina traditionen- av att man, man kliver egentligen ur sin familj- och in i en ny familj på sätt och vis. Det handlar inte om ägandeskap, utan kvinnan ja. själv- vill gå med sin pappa av att så här, här är min grundfamilj, nu går jag fram till min Hugo som blir min nya familj. Jag behåller Precis. såklart pappa, han är ju fortfarande min familj, men vi skapar ju en ny familj här framme. Så det är liksom den delen man vill göra. Mm. Så, jag, jag tycker det är en jättefin tradition och jag sa att jag hade skrivit också om kronprinsessan, det var ju jättestort rabalder när hon ville gå in med kungen om det skulle förbjudas eller inte- och hit och dit. De, mm. de gjorde en, en mellanvariant- eh, så att kungen ledde- kronprinsessan Victoria in- två delar av kyrkången kan man säga. Precis. Och så klev så Daniel, Daniel ner- och mötte upp dem så att säga. Och sen så gick de ja. eh, sista biten- eh, tillsammans. Det var,
1: fint. det var ju väldigt
0: fint. Det fint. Och det var ju ja. kungligt sätt- att göra en
1: mellanvariant- på något sätt liksom- jag tycker nu, vårt samhälle ser annorlunda ut. Det finns ingen som äger en annan människa. Alla människor är lika mycket värda. Men för mig känns det väldigt, väldigt rött att välja just pappa. För att vi, när jag var lite yngre så hade inte vi alls en bra relation. Han var tillsammans med en annan kvinna och var typ borta ur mitt liv i tio år. Oj. Men nu när jag blev äldre så, ja men sedan jag blev vuxen så har vi verkligen, framförallt när barnen kom, nu har vi blivit supertajta. Så det är väl lite på mitt, mitt sätt att säga att jag förlåter dig mm. för att du försvann från mig, för att nu finns det här igen. Paula. Ja. Ja.
0: <laughs> Förra veckan så pratade vi lite om att ni skickar ut inbjudningarna. Ja. Och då tänkte jag fråga, innan de gick ut, hade ni skickat det här Save the Date på något sätt då i ett sms eller på mejl eller eh, på något? Ja,
1: ja, men det allt gick fel. <laughs> Okej. Okay. Vi, vi skickade save the date på post till halva skaran inbjudna. Okej. Okay.
0: Och det gjorde ni så fort ni hade liksom satt ett datum så bara kände ni- nu ja. måste vi få ut datumet fort som ja. liksom.
1: Ja. Och under den här processen så- platsen där vi ska bo på efter bröllopet- Eh, började bråka lite med oss. Eller satte lite käppar i hjulen. För att de eh, hävdade att de måste släppa alla rum nu i april. Okej. Okay. Och då har ju vi ändå prällbokat. Betalat en handpenning. De ska stå för våra mat. Vi har lagt massvis med pengar redan nu. För att försäkra oss om att det händer. Ah. Och då fick ju vi lite panik. Bara men herregud. I början av april. Och vi, det här var ju mellan, vad var det? Vi började skicka ut Save the Date kanske i mitten av februari. Och bara, men det här kan vi inte hålla på med. Vi måste ju gå ut med en riktig inbjudan typ igår. Så då slutade vi skicka ut Save the Date Och började beställa inbjudningskort. Och det var varit jättetråkigt. För vi hade ju sett fram emot Save the Date Och sen att vi skulle gjort en plåtning i vårt bröllopstema ja. under våren. För att kunna skicka ut en inbjudan som är lite mer personlig med bilder på oss. I början av sommaren. Men det gick inte för att de ja, de ville ha det på ett annat sätt. Så då var vi bara tvungna att skynda på det här. Men gud. Så att vi hade absolut en, jag tycker det är jättekul med Save date. Det är spännande och det är toppen när man själv får Save date. Det är det första man gör. Man sätter en plupp i kalendern så att, ja, blir man, att man, mm, man blir helt pillig. Man blir ju förväntansfull och jag tycker det är jättespännande. Så att eh, save the date är absolut inte att underskatta. Nej, det är nästan...
0: jag tycker det också. Och de som då istället... Ni, eh, ni är ju rätt tajt på det inför ett bröllop. Eller vad man ska säga. Många mm. börjar ju så här ett, ett och ett halvt år innan. Mm. Och då är det rätt smart om man har bestämt sig att skicka ut save the date ungefär ett år innan. Eh, mm. En kul detalj är att man kan se till att det landar i folks brevlåda exakt ett år innan. Om man är ute i så god tid så kan det stå Idag händer det om ett år. Äh.
1: Ja. Det är
0: liksom, det, då blir folk också rätt så taggade och eh, då har folk satt sitt lilla kryss i kalendern liksom. och sen är det ingen ja. stress med inbjudan det är det jag oftast tycker är det sköna med folk som skickar ut cvd date att då, ha, då kan man få så himla mycket på plats innan inbjudan ska gå ut liksom. och i en cvd ja. date så behöver det egentligen bara vara namn, plats och datum Behöver inte vara med liksom. Det kan vara hur basic mm. som helst. Och många Men jag frågar så... med, man måste skicka det på posten. Nej, det måste man inte. Jag har jättemånga brudpar som skickade på SMS eller på mail mm. eller förra sommaren så hade jag ett brudpar som åkte till, de, skulle, de bor i Stockholm och de skulle gifta sig på en helt annan plats. De åkte dit och så fotade de eh, lite bilder överallt och så gjorde de en Facebookgrupp istället och hade saved det där och så var det så här olika bilder. I den här kyrkan kommer vi gifta oss om ett år. Eh, på den här stranden kommer vi till att dricka brudskålsbubbel. På det här liksom så, så oh, blev folk inbjudna i den där gruppen och liksom fick se hur de började förbereda. Det var
1: också väldigt gulligt. ja. Men för att jag tänkte på det du skrev egentligen att det enda som behöver vara med är datum och namn och plats. Yes. Menar du plats som specifikt, alltså kyrka, Nej. världshus, Utan man kan hotell. skriva Stockholm.
0: Och sen om det är en ja. halvtimme utanför Stockholm så, så får de reda ja. på det sen. Utan det är med till exempel många som när jag bodde i Stockholm och vi skulle gifta eh, oss. så är min man från Småland och jag från Skåne. Så för oss var det viktigt viktigt att det stod... Skåne, så vi visste alla småledningar och alla Stockholmare om att okej, okay, det är den helgen och du kommer vara i Skåne. Vi skrev liksom inte ens orten i Skåne utan det som en start. Ja. Bara så här ett år innan ja. behöver du bara veta. liksom. Okay. Ish det ja, men exakt Behöver vi åka iväg Behöver vi ta ledigt Behöver vi ha barnvakt och sådär liksom. Så oftast så räcker det med att skriva liksom stad eller så. Okay, Det ångrar mig att jag inte skrev
1: Stockholm-ish på mina <laughs> Halvt utskickade sidor Jag har ju kvar andra hälften här
0: hemma Okej, okay, vi vill se dem också Kan du, du får fota dem och lägga upp dem I gruppen ja, också ska,
1: Ja, jag ska göra det jag, jag, jag ska fota allting och lägga upp i gruppen Det blir jättebra Ja,
0: vi är så nyfikna Ja <laughs> Okej,
1: och då har inbjudan gått ut nu alltså. Och
0: då, ja. eh, i inbjudan så ska det ju vara lite mer text. Då behöver ju gästerna veta lite mer. Och ni har ju gjort jättesmart, så ni kan fylla på med ännu mer info sen i ett mejl. Vissa gör en hemsida, ja. och vissa lägger i en extra lapp med all så här, tråkig mm. information som man inte vill ha med i huvudinbjudan, mm. liksom. Alltså, som du säger, hur osar man, och var ska man bo, och vägbeskrivning, och allt vad det kan vara, liksom. Eh, och då... Eh, Klurade jag lite på det här med önskelista som jag alltid får frågor om från mina brudpar. Um, vissa tänker att så här, vi behöver inte göra någon önskelista. Vi, vi är vuxna nu, vi har ett eget hem och liksom folk be vi behöver inte ha några presenter. Så de skriver ingenting om det. Medan andra mm. skriver att presenter undanbedes. Medan andra um, vill önska sig bidrag till sin bröllopsresa till exempel men tycker det är lite mm. läskigt att skriva det. Och sen finns mm. det då de som, som jättegärna så här Alltså det är klart att det har varit jättehärligt att få fysiska saker som vi kommer att ha som minnen resten av livet. Men det känns lite girigt att vi ska säga att vi vill ha exakt den där skålen eller de där ljusstakarna. Hur tusan gör vi liksom? Hur, ja. ju, hur, hur
1: har ni tänkt? Hur har ni gjort? Vi var faktiskt inte så specifika. utan Nu i efterhand så ångrar jag mig att jag inte tog lite mer kommando när, jag faktiskt, eller när vi skrev ut den här inbjudan. För att jag är ju livrädd för att få... 17 olika tårtspadar. Jag är så rädd för det. Jag vet inte vad det är med mig och den här tårtspaden- men jag vill inte ha den. Nej,
0: jag vet vad jag ska skicka som byn och <laughs> Med en gravering. Jajamän, här har du en jävla tårtspad. ska du stå. Grattis, grattis. Nej, men jag tror det som många tycker är klurigt- det är ju just... Um, man är vuxen, man har ett eget hem man har redan köpt sina grejer, man har sitt porslin och liksom, vi kan inte ha 17 olika salladsskålar till det går ju inte eh, och så känns det då lite girigt att man ska säga att så, men vi gillar röstrand till exempel det är liksom det vi har hemma mm. eller så. Eh, så men det är inte girigt jag tycker bara att det är nej, så, ansvarsfullt och som gäst så blir man ju jätteglad för att jag tycker, jag tycker absolut att man kan önska sig bidrag till bröllopsresan och vet man man ska mm. åka så är ett tips att man dessutom liksom kan önska sig till specifika saker man ska göra på bröllopsresan. Att man mm. faktiskt redan är så här: Vi ska åka dit, men där kan man till exempel äta Sosa. middag på rest Ja, men exakt. Uh. Eller åka på något, liksom, någon fisketur, eller allt möjligt. Uh. Och så blir det lite roligare för gästerna att det blir det mer som att man ger något fysiskt, att man är så här: Ni ska få äta den här middagen på den här restaurangen. eller En
1: upplevelse kring det.
0: Exakt. Uh, och mm. det tycker jag, det, det funkar toppen också. Men det finns ju alltid, oavsett om alla gäster vill ge en fysisk present, eller så finns det alltid de som faktiskt vill det. Det är liksom familj, det är den här eh, farmor och mormor och någon moster som liksom... ja men vi kan ge ett litet bidrag till, till resan men vi vill verkligen också ge någonting och då kanske mm. det är att de tänker vi vill ge något litet vi vill göra både och och då är det mm. ju bättre att du och Hugo har tagit kommando och faktiskt då att det ja. finns den här önskelistan på vad, så, vad ni skulle vilja ha så att ni blir glada mm. och så att det passar in i mm. ert hem.
1: Ja precis men det för det upp, eh, vi var på kompisatlovsgifte sig i våras och då gick vi vi andra kompisar startade i en Facebookgruppa- okej, okay, vad i HVT ger vi de här människorna som har precis allting- mm. kan köpa precis allting de vill ha? Vad ska vi göra nu? Och då hade de en liten ettåring- så det var så här, men upplevelser, resor, det var det fanns liksom inte riktigt utrymme för det. Och då var det att vi gick ihop och gav dem pengar- för att vi inte kom på vad vi skulle ge- och sen i efterhand, nu ett år senare så har ju de kvar sina 18 presentkort på Span. För mm. att man hinner inte gå på 18 Span Nej. på ett år, Nej. när man har en ettåring. Så de kommer ju läpa ut nu. <laughs>
0: <laughs> ja okej, okay. så här att någonstans det är väl, ta det är väl,
1: kommando ja, som, över det du önskar dig. Som brudpar tar kommando
0: gör en önskelista på ett eller annat sätt. Vi tipsar ju i början på den om en superönskelista hos våra sponsorer som funkar Precis. hur bra som helst. Men oavsett att man faktiskt har gjort en, en ordentlig önskelista. Du, ja. Vi ska gå vidare, vi ska gå till veckans mm. fråga. Är du beredd? Ja. Okej, här kommer en fråga från Elin. Hej, vi ska gifta oss i maj nästa år- och har börjat kolla runt på några olika saker. Något som slog oss var hur man skriver inbjudan- att barn är välkomna på vixen- men inte på middagen eller festen på ett bra sätt- är det någon här som kan tipsa oss om vad ni skrev eller hur man ska skriva det på bästa sätt? Att man vill ha en barnfri middag och fest. Och den här hittade jag i vår Facebookgrupp. Så jag tycker vi passar på att pusha lite för Facebookgruppen.
1: Ja, ja, där delar vi med oss av allting som vi talar om här i podden. Det som vi diskuterar och det vi säger att vi ska dela med oss av. Så att samlingsplatsen för den här podden är egentligen Facebooksidan. Och den hittar du på Drömbröllop med Paula och Johanna.
0: Exakt! Och det som jag blev så glad för måste jag säga- det är ju att, nu lyfter vi den här frågan i podden- men det är en massa folk som redan har svarat henne. Oh, vad fint. Hur glad blir man för det liksom? Vi ju ja. inte ens ta inne utan nu har redan andra tipsat.
1: Men och det är ju fantastiskt för det kan ju vara grejer som man har- man kanske är brud, man är en blivande brud- man är en tärna, man är en toastmaster- fråga på för att jag är säker på att det finns fler där inne som har en massa erfarenhet och en massa tips som du och jag inte har.
0: Exakt. Mm. Men så här generellt, man kan säga att av de svaren hon fick av alla där så var det några som hade varit så där, vi ska ju vara rakt på sak liksom, att vi önskar en barnfri middag förutom spädbarn såklart. Sen finns det en massa rim man kan ha. Det finns sånt här, vi älskar barn och vill fira just den här kvällen med bara er i vuxet sällskap. Det finns en massa mm. sådana lite finare varianter att skriva om det. Och sen så var det någon som skrev som jag gillar väldigt mycket eftersom jag har varit på mycket bröllop i Småland där min man är ifrån. Mm. Och där så mm. har de en tradition som är ganska fin. Det är att man efter viken bjuder på lite fika. Liksom. Efter, mm. Utanför kyrkan så brukar de dyka upp så här saft och kaffe och, och lite bullar. Eh, för att där är det lite mer vanligt att folk som inte är bjudna också kommer. Att man faktiskt går mm. på sin gamla lärares eller, mm. eh, det vet, mm. någon grandens, barns, eh, liksom, bröllop. Mm. Och så går man på den viken och så... Och så Fikar man lite efteråt innan då själva bröllopsgästerna och går vidare till festlokalen. Och det är en jättemysig tradition som inte finns på så många andra ställen utan eh, som vi ska ordna gör vi inte så till exempel. Jag vet, alla mina Stockholmsbröllop, det är ingen som har gjort så där. Eh, Nej, men men det gud, är det ju väldigt trevligt ju den idén. Mm
1: att få en liten kaffe efter det. För det är ju oftast mitt på dagen.
0: Ja, och alltså, gästerna som ska vidare de uppskattar ju också det jättemycket. Eh, eftersom det ändå är då som man ska stå där ute och man ska krama brudparet och köra till det och man håller liksom man hänger och jag där i ska ska kvartkylen
1: Ska du göra det? Jag ska införa det här till Stockholm. Ja, du jag, tar jag kommando. Ha, uh, ja, det ska vara kaffebullar och saft. Och det, det var helt fantastiskt.
0: Det är jätte. Det är jättevisigt, Och du vet alltså vem vill inte ha någon liten söt sak där efter den där viksen innan man ska gå vidare. Alltså, alla gäster blir ju yeah. helt galna i den här lilla chokladbollen eller vad det är för nånting. Jag hade ett brudpar till exempel där brudgummen älskar dammsugare. Alltså han älskar, du vet de här gröna eh,
1: ja, <laughs>
0: liksom. Och då var det såklart det de hade dykt upp vilket då blev lite humoristiskt och kärleksfullt att det är klart du ska yeah. få dammsug. Alltså även brudparet brukar stå moffa <laughs> de här efteråt liksom. Det är jättehärligt. Så det kan ju ja. vara tips som man känner att mm, men det finns en massa folk som nog gärna vill komma på vår viksel och som vi kan tänka oss kan få lov att komma. Men eh, vi vill inte bjuda
1: dem på vårt bröllop, det
0: känns lite dumt. Då brukar den mm. här lilla, lilla fikadelen vara ganska smart.
1: Men vi skrev faktiskt rakt på sak att vi önskar hela den här dagen barnfri. Men det inkluderar ju inte våra två. Nej, såklart. De vill vi ha med och de... Kommer vara med och vi har faktiskt löst det med, vi har redan nu pratat till, med en barnvakt. Att eh, hon kommer att följa med, vara med i kyrkan. Hon finns alltid där så att barnen finns alltid med oss. Men vill de springa ut eller vill de göra något annat än det som är på programmet så får barnvakten följa med. Ja men det är toppen. Och springa in och ut. Så de vet vart vi finns, de ska vara med på middagen och avlägsna kort efter det.
0: Och det, alltså ens egna barn är un, liksom alltid undantag, även om man önskar barnfria bröllop, men så har man kanske en systerdotter som man liksom känner, fast jag vill ju nog gärna att hon är där. Man får, alltid, ja. man får alltid lov att bjuda till barnfria bröllop och ändå välja ut några barn som är där. Det är helt okej, okay. ja. det är många som blir lite oroliga för det. Att, Tänk om någon blir sur för att det är barnet fick vara, men nej, har du en mm. speciell relation med något barn så kan man självklart ha ett undantag liksom. Paula, en annan rolig yes. sak Förra veckan pratade vi om ett av mina lite dyrare bröllop Och jag var så kul att lyssna på podden igår i bilen Det är kul att lyssna på sig själv Men du, din reaktion när jag sa fyra miljoner är helt magisk Du höll ju på att smälla av
1: Jag höll på att dö, alltså det är ett hus Alltså jag bara, fyra miljoner, det är, det är en lägenhet Alltså det är så mycket
0: och då tänker jag så här, nu ska du få gissa, vad, hur mycket tror du världens dyraste bröllop kostade?
1: Åh oh, gud vad svårt, alltså jag, jag säger nästan en miljard.
0: 900 miljoner kronor.
1: Mm. Det var jättenära! Väldigt
0: nära, 110 dollar, vilket motsvarar ungefär 900 miljoner kronor. Oh, och vilka var det som Exakt. hade det här bröllopet? jag frågan o jag. Paula. Vem du det var som hade detta 900 miljoner kronors bröllop? Ska jag ge dig lite tips?
1: Nej, men får jag gissa utan att du säger det först? Ja. För det känns som att det skulle kunna vara Kim Kardashian och Kanye West.
0: Äh. <laughs> <laughs> Okej, okay, ge tips. Men gud, jag, nu vill jag nästan googla vad deras kostade. <laughs> men jag kan säga så mycket som att eh, bröllopsklänningen hade över 10 000 perler och nästan ett 8 meter långt släpp.
1: Tupsan i gatan. Mm. Ja. det
0: du något? Jag kan få ett tips till?
1: Är det, är, det ett ny, är det nydligen eller är det ett äldre bröllop? Um,
0: det är från 1981.
1: Ja, ah, nej, jag har ingen chans. Nu jo, det kommer du ha. Nu ska jag var. ge dig lite mer här. Ah.
0: Det var 3500 vittnen på plats. Bröllopet sågs av 750 miljoner människor. Ah, och, men är det Diana Ja! Ah. <laughs> Prins Charles och prinsessan Dianas bröllop ja. är fortfarande det största, dyraste, mest sedda bröllopet någonsin.
1: Oj, ja, men det, det, när du sa att det var så många som hade sett det- så kändes det att ja, det måste ju vara en kunglighet.
0: Och det är så kul, för nu är det ju nytt kungligt bröllop i, i England i vår. Mm. Det ska bli mm. så spännande.
1: Mm, det kommer bli jättekul.
0: Okej, nu ska jag ställa en liten- jag har fått en liten sån här rolig information till- eh, på tal om inbjudningar. Michael Douglas och Catherine Zeta jones de gjorde något extremt ovanligt och speciellt- när de skickade ut sina inbjudningar- i liksom hur gästerna skulle osa. Det här var år 2000. Hur tror du att de krävde att deras gäster skulle osa
1: till det här bröllopet? Genom att skicka sitt blod. <skär> Skära sig i handen. Skicka DNA. Eller...
0: Det är därför det är så kul att ställa frågor. För då får man liksom <skär> veta vilken nivå den andra ligger på. Hade det lät gissning. som att, du, att de skickade med typ en liten fällkniv eller något. Man... <laughs> med monogrammet på liksom.
1: <laughs> det är en eh. briljant
0: idé. det fick de en jättebra gissning. <laughs> Nej, vet du, de krävde att alla gästerna skulle komma personligen och lämna över sitt liksom, ja vid deras dörr. Att hon skulle komma hem till dem och så här knacka på och bara hej, vi kommer, och typ lämna över sin, sin ikryssade inbjudan. Och det var för att Aha. de skulle undvika förfalskningar och att oinbjudna kom. Hur sjukt.
1: Ah. Ja, men de är väl på den nivån av alltså att de är så kända säkert. Ja, jag tänker att du Hugo
0: är rätt kända också, så att ni kanske får ja, göra så något vi får sånt också, också.
1: Eller så får vi också skicka med lite fällknivar. Så att det, jag gillar nu, den idén nu. mycket mer <laughs>
0: nu ska vi gå vidare till fem snabba. Ja! Oh, fem snabba. Är du beredd? Är du beredd? Ja, jag är redo.
1: Är du nervös den här veckan? Nej, jag känner mig ganska lugn. Jag brukar oftast vara ganska lugn inför de här.
0: Jag är också lite så här mesig med sånt här. Det känns som att om det är någon som kommer ställa lite farliga frågor så är det du. <laughs> Okej, okay, fråga nummer ett. Skulle du bry dig om någon av era gäster dyker upp klädd i vitt på ert bröllop? Ja, Okej, nu blir man ju jättenöjdiga på mer, men vi går vidare. Fråga nummer två. <laughs> man vill se dig som ett monster som
1: bara you're not the bride. <laughs> Nej men jag tycker faktiskt att det känns alltså det är väl den enda dresscoden som jag tycker är det är det man man får inte ha vitt om man får inte ha någonting som liknar vitt. Det är så jag själv klär mig när jag söker på bröllop. Jag håller med, jag tycker också att det är jätteviktigt. Jag tycker det är lite lite så här respektlöst för att en dag får man vara brud och en dag har man sitt bröllop och man ska stå i fokus. Då tycker jag att det ska... Det, det är sådana traditioner som jag tycker är fina, som jag inte ruckar på.
0: Det händer faktiskt ibland, nu har jag varit på väldigt många bröllop och det händer ibland att folk ligger på tok för nära. Och väldigt ofta så reagerar både jag och många andra också. Det är ju det. Man blir ju ett, ett subjekt liksom under bröllopet när man gör så. Um, mm. För att folk reagerar och det... Det tänker jag att det är ju den personen medveten om när man kommer dit i en sån ja. klänning. Och då håller jag med det. Då blir det ju respektlöst. Det är liksom inte ett allmänt misstag. Jag visste inte att man skulle ha vitt. Utan det, mm. det vet ju ändå folk det om något.
1: Liksom. Däremot skulle jag inte bry mig typ, om någon kommer i en röd klänning. För det har jag hört att man inte heller får ha. För det betyder att man har legat med, med Hugo. Mm -hmm. Är det inte så?
0: Jo, det är en myt att det är så. Men den myten Aha. lever ju kvar. Så att jag... Det, en gammal myt är att om, om någon kommer i rött har de legat med brudgummen. Nu kommer folk mm. som har koll på vad jag hade på mig på min systers bröllop reagera För jag hade ju en... Hade du rött? Den var så urringad. Den var så illröd. Det var en fjäderboa på baksidan. Men jag fick inte välja själv. Det här var ju min eh, humoristiska syster som absolut var så här Du ska ha rött på mitt bröllop. Det ska du bara oh. Så hon har valt klänningen och allting. Jag fick inte välja själv. Och det var lite för jävlas med mig. För att hon vet att jag är så traditionell. <laughs> inte mitt Okej, okay, nu går vi vidare. Fråga nummer två. Yeah. Kommer du tycka till om vad din mamma eller Hugos mamma ska ha på sig? Liksom, hur mammorna ser ut? För att de ändå är lite så här. De kommer med på lite bilder och sånt. Kommer du liksom lägga dig i vad äh... de ska ha på
1: sig? Gud, jag har inte ens tänkt så långt. Men jag vet ju att båda två har verkligen sina stilar. Mm. Och för mig är det bara jätteviktigt- att de känner sig fina- själv. Alltså att de bestämmer hur de vill klä sig den här dagen. Jag skulle aldrig- eh, om det inte är så att de- de är ju inte mina brudtärnor. Brudtärnorna, de har ju vi. Vi, ska ju, vi har prövning nästa vecka med klänningar. Uh -huh. Och då har jag ja, då har jag pratat med min florist- och vi har kommit överens om tre färger. Och eh, jag sa de här färgerna till tärningarna-, tärningarna mina tärningar till mina tärnor ja. och frågade om det kändes okej okay. och det gjorde det så att vi har i alla fall, vi sits överens om färger på klänningar men nej, jag skulle inte, jag bryr mig inte jag vill bara att de ska känna sig vackra och de kommer vara jättevackra mm. Okej,
0: okay. nästa fråga Kommer du byta om till något litet sexigt eh, när det är dags för bröllopsnatten? Kommer du smita in på toan där när du och Hugo ska gå och lägga er i en svit? Och liksom ja. slinka något ja.
1: Gud, ja. Och jag kommer slinka in i grejer under kvällen också. Oj, oj! <laughs> alltså. <laughs> min bröllopsklänning. När gästerna är där. <laughs> alltså, <laughs> Lät det fel?
0: Det, det lät kanske lite fel när du sa Jag kommer att slinka in i alla andra oh, Men det menade klänningar Ja, jag visste inte det oh, okay. ja, Det är bra, ja, jag, jag har bara en bild berätta,
1: bara lite sån sidospår? Sido att slottet vi ska vara på har ägts av en jättehögt uppsatt porrkung som levde back in the days. <går> gud. Så det här är ett gammalt <går> men, <j> <går>
0: ja, men Det är bra, då vet vi hur ni ska få tema. Det känns ju tärt. Ja. ja.
1: Okej,
0: okay, jag har så många bilder av dig i olika och projekt just nu, så vi måste gå vidare. Oh. Oh, fråga nummer fyra. Vilken låt är din och Hugos låt? Har ni en låt som är er låt?
1: ja det var nog alltså, då tänker jag ju på den låten när vi träffades. Mm. Sen har man ju massa låtar parallellt, mm. men den första låten som blev min och hans den heter Ansiktet. Just det. Kommer du ihåg mm. den? Den gick för typ du och jag undertäckert baby. Passar jättebra på påslåttet ju. Gud vad bra. <laughs> men vi har, Hugo har faktiskt hittat en jättefin låt som han, den jag berättade om han spelade den i vardagsrummet mm. och så tog det typ tre sekunder så började han grina. Och han sa verkligen, den här vill jag ha med på vårt brödlopp.
0: Så fint. Så att, äh,
1: ja, men jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter.
0: Nej, men du kanske inte, inte heller vill avslöja det. Du kan inte vilja att denna dina det kan vi göra. Äh, all...
1: Nej, men det är inte så fint att, för att jag har inte ens riktigt tänkt så långt den. Men sånt där är han in och på. Ja,
0: men det är ju då det blir romantiskt med planeringen. Det är ju Mm. Okej, sista frågan. Kommer ni åka på bröllopsresa med barnen eller utan barnen?
1: Båda två. Vi funderar på att ta bara en weekend strax efter bröllopet, alltså mm. ganska nära en på. Och sen så har vi pratat om att vi ska göra en vinterresa tillsammans. Mm. Som också är bröllop. Så att vi, alltså vi, vill inte, vi vill inte och kan inte vara borta allt för långt från våra kids. Nej. Så att vi pratade lite om att kanske åka till Amalfi. För vi har velat åka dit länge men det känns ganska otympligt med alla de där trapporna barnvagnar mm. en fyraåring som inte orkar gå vi bara nej vi, vi åker inte dit med dem än så då kanske vi åker dit bara vi två över en helg. Ja
0: okej okay, det var det jag hade i min nu när jag skulle hosta den här veckan i veckans ja. avslut hur kändes ja. det det känns
1: som vi behöver bli lite varmare klädda vi kommer in lite i det. Ja och jag tyckte dina fem snabba var jätteroliga Gud jag skrattade Jag tyckte det var jättebra uppstyrt Och som vanligt så vill vi Påminna er till att prenumerera Till att gärna kommentera Och följ som sagt Facebookgruppen lock med Paula och Hanna. Så hörs vi nästa gång
0: Det gör vi och så länge kan ni hänga med oss I våra sociala kanaler Precis. Puss, puss. Puss. puss
1: puss, hejdå puss.